0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka. Tervetuloa kuuntelemaan taas Taika-elämää podcastia. Syysaamut pikkuhiljaa muuttuu harmaammaksi ja nyt ei oikeastaan ole enää edes aamu, mutta musta jotenkin silti tuntuu siltä. Pikkuhiljaa huomaa just, että heräämiset on semmosia hitusen hitaampia, kun vielä tossa muutama viikko sitten, kun on ollut tosi aurinkoisiakin aamuja, niin nyt huomaa, että, että valo pikkuhiljaa vähenee ja se alkaa vaikuttaa. Ja mitä enemmän tutustuu ja tutkii Elämän syklistä luonnetta, niin sitä enemmän myös huomaa, että miten itse niin oma keho ja oma mieli reagoi siihen, mitä ympärillä tapahtuu ja missä luonto kulloinkin menee. Ja sit, jos sille pystyy antamaan yhtään tilaa, niin uskon, että se on kokonaishyvinvoinnin kannalta tosi, tosi arvokas asia. Mutta muutama viikko sitten kerroin mun reippaista aamurutiineista ja olen niistä edelleen pitänyt kiinni. Nyt on, voisi sanoa, että puolitoista kuukautta mennyt tällä tavalla. Ja se on ollut tosi ihanaa. Tuntuu just, että mulla todella on nyt niin kuin, se ote siitä, että miten mun on hyvä olla arjessa. Ja olen ollut ihan hirmu tyytyväinen. Ihan mun niin kuin tavallisiin päiviin, että siihen mitä mä saan tehdä, niin, niin just tossa pari päivää sitten kirjoitin ihan muistikirjaa, että mä oon niin kuin löytänyt mun oman arjen tosi, tosi hyvällä tavalla. Vaikka se on ollut monta vuotta jo hyvin oman näköistä, niin nyt musta tuntuu, että siinä on se selkeys ja tila, mitä mä kaipaan. Ja että mä saan keskittyä ihan just niihin kaikkein oikeimpiin asioihin. Ja tämä ei ole mikään hetken yhden päätöksen juttu. Että jos itsestä tuntuu susta, että, että sä oot tosi tosi kaukana semmosesta, niin, tai jos se tuntuu just siltä, että toi ei ole mulle mitenkään mahdollista, niin taas muistutan, että mä oon nyt kulkenut tähän suuntaan, paitsi koko elämäni, niin tietoisesti ehkä vois sanoa, että sen 11 vuotta. Siitä alkaen, kun on ruvennut miettimään, että hei, mitäs jos elämä voisikin olla, enemmän oman näköistä, ja sitten siellä olikin ne hyvin syvät kompuroinnit matkan varrella, kun en ihan tarkkaan, että mitä se oman näköinen tarkoitti. Ja nyt sitten, 11 vuotta, tai hämmentävää, että jos tulee sitten se olo, että, että nyt mulla olisi tässä niin arkikohdallaan, ja toisaalta mä <t' aika> ymmärrän, että Mikään ei pysy välttämättä kauhean kauaa samanlaisena. Se on sitä syykyllisyyden luonnetta. Ja tämä on toisaalta tietysti mulla just se vaihe, että kun viimeinen vuosi oli iso rutistus kirjan kanssa, niin nyt sunnuntaina kolme päivää sitten on ollut viimeinen kirjakiertueen tapahtuma. Eli nyt mulla on se olo, että... Niinku Tietty piste on sen projektin kanssa saavutettu. Eli sieltä sykleistä kun katsoo, niin silloin kirjakiertojen kanssa on ollut se vaihe, että, että on ollut se saavutuksen näkyväksi tuleminen. Että se mitä mä oon työstänyt sisäisesti ja myös ihan konkreettisesti, niin nyt se on tullut nähtäville. Ja mä oon vienyt sen sit vielä joogaharjoituksen kautta ihmisten koettavaksi. Ja... Mä oon saanut sitä juhlia, ne on ollut mulle tosi arvokkaita juhlanhetkiä. Ja mä oon arvostanut ihan hirveästi sitä, että ihmiset on ottanut aikaa siihen, että ne on tullut kokemaan sen harjoituksen mun kanssa. Se on ollut tosi tärkeä kokemus taas kerran mulle. Ja nyt sitten tämä kierros tuli ikään kuin tästä osin päätökseen tai ei päätökseen, mutta se, tämä vaihe sykleistä tuli, tuli loppuunsa, että, että juhlat on juhlittu ja kirja on saateltu maailmalle ja nyt mä sitten hengittelen sen kanssa, että mitä on tapahtunut ja mitä on ollut. Ja tämä tarkoittaa tietysti sitä, että mä oon koko ajan menossa sinne nyt hyvin laskevaan vaiheeseen kasvunkierroksella, että on se Irti päästäminen ja asettuminen, laskeutuminen kohti hiljentymisen tilaa. Ja silti samaan aikaan jo tässä tämän aamun joogaharjoituksen aikana mulla tuossa vähän uudet ideat kuplii, tai se ei oikeastaan mikään uusi, vaan se on tässä pyörinyt jo pitkän aikaa mielessä, mutta katsotaan, että milloin sitten sen aika on. Mutta nyt on kuitenkin ainakin tällaisia joitakin päiviä, voin sanoa, että nyt otan tässä vähän rauhallisemmalle, olemiselle aikaa ja käytännössä siis on toki aina paljon hommia, töitä on aina mitä voi tehdä, ne ei tunnu tekemällä loppuvan mutta pyrin pitämään just tämän arkirytmin semmosena, että, että saa myös vähän ihmetellä ja olla vähän hitaalla että se on aina se mun piirre sen jälkeen kun mä oon antanut paljon itsestäni ja kannatellut muitani, Sitten sen jälkeen mulla on semmoinen ole, että mun päässä ei Liikun mitään ja vaan ihmettelen ja olen ja, ja toisaalta sitten vielä mieli miettii, että no, teikö mä nyt oikein ja oliko tämä nyt tarpeeksi hyvä ja olisiko pitänyt olla jotenkin jotain toisenlaista. Se on selkeästi myös se mun tapa prosessoida sitä, mitä, mitä on tehnyt, että, että vähän vielä pohtii, mutta nykyään mä onneksi jo tiedän, että se on vaan osa tuota prosessia. Ja nyt kun mä oon tämän vuoden parhaan päivän tarinaa jakanut jogaharjoituksen muodossa, niin mä oon siellä puhunut paljon tästä sankarittaren matkasta. Ja sen merkitys on mulle, että se jotenkin koko ajan pikkuhiljaa avautuu ja kirkastuu. Ja tuosta kirjastakin se tulee pikkasen ehkä sillä lailla piilossa siinä mielessä, että kirjan nimi ei niinkään ehkä viittaa mihinkään semmoiseen, että siinä puhutaan enemmän tästä arkisesta hyvinvoinnista. Ja sitten kuitenkin siellä on todella iso tämä toinen pääjuoni tämän arkisen itsensä hoitamisen lisäksi, niin on myös tämä kasvun matka. Ja nyt just tässä, kun on saanut itse käydä tätä saavutuksen juhlistamista ja näkyväksi tulemista, niin se on konkretisoitunut tosi voimakkaasti se, että, että miltä se tuntuu, kun mun sielusta syntyy jotain, ja sitten yhtäkkiä se on näkyvä, ihmiset saa sen konkreettisesti käteensä, ja siellä on ne mun valitsemat sanat, ja siellä on vielä kuvia, jotka... Mua jännitti hirveästi niiden jokakuvien ottaminen kirjaan. Se tuntui tosi, tosi pelottavalta, että oli semmoinen olo, että nyt musta kuvataan jotain, mitä ihmiset siitä saattaa arvioida, että onko tämä oikein näköistä, pitäisikö se olla jotenkin toisella tavalla tehty ja ää, oikeempi, oikeemmin linjattu ja vaikka mitä. Eli se oli mulle yksi iso kynnyspaikka. Tässä kirjaprosessissa. Ja nyt ne sitten on siellä kaikki kun näkyvillä. Ja se on se hetki, että et samaan aikaan kun on se juhlistamisen fiilis, niin sitten on myös vähän semmoinen haavoittuva ja epävarma olo, että et mitä kaikkea tässä nyt sitten, mitä, mitä tästä seuraa, miten ihmiset ottaa sen vastaan. Ja... Ja tätä täytyy oikeastaan vähän sulatella. Ja ylipäätään me voitaisiin paljon enemmän sulatella asioita, että niin hirveästi tehdään ja touhutaan, mutta sitten vaikka ne tekemiset ja touhuamiset aina herättää meissä monenlaisia tunteita, niin sitten niille tunteille ei kuitenkaan oikein jätetä tilaa. Ja sankarittaren matka Jos mikä, niin se nostaa esiin kaikenlaisia, ne omat kaikki syvät vedet, mutta myös sitten oman voiman yhtä lailla. Ja kun mä puhun tästä sankarittaren matkasta, niin meillähän on se perinteinen sankarimyytti olemassa, että, että mikä nyt kulkee tarinoissa ihan, on kulkenut ihmiskunnan historian läpi, uudestaan ja uudestaan tuhansissa eri muodoissa. Ja se on aika niin perinteinen ja se on aika maskuliininen myytti. Siihen liittyy paljon vaikeuksien kohtaamista ja sisukkuutta, ja että nyt mennään läpi harmaan kiven ja taistellaan. Ja niin kuin mä tuolla joogakiertojallakin sitten sanoin, että Tämä on nyt kuitenkin, tämä sankarittaren matka on vähän toisenlainen, että siinä on, on nyt ja samoja elementtejä mukana, mutta mä ajattelen, että se tapahtuu ihan erilaisella energialla. Et siinä on se feminiininen pehmeys, viisaus ja intuitiivisuus mukana. Ja nyt mä ajattelen, että nyt on meidän kaikkien aika lähteä kasvamaan siihen omaan sankari Ruuteen. Voinko niin sanoa? Sanon kuitenkin. Tämä ei nyt tarkoita pelkästään naisia. Vaikka mä puhun tästä feminiinisestä energiasta, se voi olla ihan yhtä lailla miesten juttu, mutta tarkoitan sitä oman sydämen ja sielun kutsuun vastaamista ja oman kasvun matkalle lähtemistä ilman, että se on kuitenkaan sitä... Puskemista ja taistelua, vaan päinvastoin se on just nimenomaan herkkyyttä ö, vi, oman elämän virran mukana kulkemista mikä voi tarkoittaa sitä, että maailman kanssa, ulkomaailman kanssa tulee ehkä törmäyksiä. mutta siellä kuitenkin se sun oma sielun virta on niin vahva, että sitten vähitellen se ehkä merkitys vähenee se, että mitä, mitä sit ulkomaailmasta ajatellaan, koska just kun se sun oma voima alkaa herätä ja salat siihen kasvaa, niin sit silloin enää vähemmän väliä, että miten ulkomaailma siihen reagoi. Ja Mä uskon, että meitä kaikkia kutsutaan tämmöiselle matkalle. Et siitä ei ole epäilystäkään. Et jokaisella on niitä semmosia ajatuksia, että Minne mä, minne mä haluaisin, mikä tuntuisi mulle oikealta, tai voi olla niin semmosia epämääräisiäkin juttuja, että et, et joku teema vaan tuntuu tutulta, tai joku kulttuuri tuntuu tutulta, mutta sit sä et ihan tarkkaan tiedä, että et onko tässä nyt muka sulle joku juttu. Että me ollaan niitä, nämmösiä omia unelmia ja tavoitteitakin usein opittu ajattelemaan niin, niin tosi kaavamaisesti, että ne on sitä, mitä ympäristö sulle antaa, että mistä kuuluu haaveilla ja että mikä on se ihailtu suunta, mikä on se ehkä vähän, joka puustaa egoa ja mistä sitten tulee se semmoinen, että, että tämä, on, tämä on joku juttu. Ja sitten kuitenkin ne todelliset omat kutsut voi olla paljon epäselkeämpiä ja hiljaisempia ja just semmosia, mitä sun ihmis Mielentaso ei heti tunnista. Niin kuin mullakin on ollut niin kuin muutama jakso sitten, kerroin tästä, että, että nämä munkin elämän tehtävät on niitä, mitä mä en 20, 30 vuoteen voinut mitenkään itselleni kuvitella. Et ne oli niin, niin kaukana minusta ja nyt ne on sitten kuitenkin mulla ihan itsestään selvää, että sekä kirjailijana oleminen, kirjojen kirjoittaminen ja jooga-ohjaus, ja varsinkin nyt näiden kahden yhdistäminen, kirjoittajien ohjaus, joogan valmentamisen avulla, niin yhtäkkiä se on niin kuin se, se mun matka. Ja mä uskon, että just jokaiselle on olemassa se semmoinen hyvin oman näköinen ja oman tuntuinen matka, mutta se ei ole se välttämättä se perinteinen, joka on sitten se... Äh, idols voittaja tai sometähti tai jotain muuta. Et se ei ole niin ehkä perinteisillä mittareilla. Se ei välttämättä ole siellä yhtään mitään. Mutta se, että mitä ne mittarit sitten on, niin ne on se sun oma tunne, että nyt mä oon tässä mun omassa virrassa. Ja... Ehkä se vaan lähtee siitä, että aika ajoin, pysähtyy just, kuuntelee itseään, että mitä ne on ne jutut, että minne mua kutsutaan. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa antautua sille kutsulle, että mitäs jos tämä olisikin nyt totta, että mitä jos tämä oisikin se mun suunta. Ja vaikka puhunkin tästä vahvasta virtauksesta ja siitä, että ei, ei tule sitä taistelua ja puskemista, niin Silti se ei todellakaan, todellakaan tarkoita sitä, että se matka olisi millään tavalla helppo, että se olisi pelkästään kevyt, vaan siellä sit usein ne taistelut, mitä käydään, ei mä en halua puhua taistelusta. Se ei oo mulle nyt se oikea sana. Ne... Nyt menee taas tähän matka matkametaforaan, mutta ne... Kuopat ja hidasteet ja esteet ja kompuroinnit, mitä siellä tulee matkan varrella. Ne on sitten just niitä sun omia oppiläksyjä, jotka on sitten se sun todellinen matka. Jotka on, ne on niitä asioita, mitä sun sielu on tullut tänne oppimaan. Ja niistä voi olla, että ne samat läksyt tulee sitten vastaan elämässä moneenkin kertaan, joka kerta vähän syvemmältä. Ja mäkin kun kerta toisensa jälkeen mun tekemisissä niin uusien haasteiden äärellä, niin mietin aina, että miksi ihmeessä mä oon taas ryhtynyt tähän. Että miksi mä en vois vaan tehdä sitä jotain tuttua juttua, minkä mä oon jo löytänyt. Että se välillä tuntuu niin turhauttavalta ja tuskaselta se, että pitää olla vähän epävarma. Että kyse ei ole siitä, että tarvitsisi loikata kerrasta johonkin jättimäisiin haasteisiin, vaan se on vaan sitä ehkä huomaamatonta laajentumista. Että sulla taas pyydetään pikkasen lisää ja sulle taas annetaan mahdollisuus vähän laajentaa sitä, että mitä sä aattelet, että mitä sä oot ollut, niin se voikin olla pikkasen suurempi. Että sä voit kasvaa vähän isommaksi. Ja samaan aikaan, kun sä kasvat vähän isommaksi, niin sit sä kohtaat itseasiassa sen semmosen, että aart, mä oon oikeesti tosi pieni, mä en oikeesti osaa yhtään mitään. Ja <tuh> näiden tunteiden kohdalla mun tekee just mieli sanoa ihmisille, että Älkää lähtekö tämmöiseen juttuun mukaan. Pysykää siellä, missä on mukavaa ja helppoa ja kivaa. Että et ei kannata. <tos> ja se ei kuitenkaan ole todellakaan totta. Vaan nimenomaan päinvastoin. Koska sitten siinä kohtaa, kun sä alat ymmärtää, että et mikä se on se kasvun paikka ja miltä se tuntuu olla, Siinä omassa koko potentiaalissa, niin se on niin kuin se, että mitä varten sä oot olemassa. Mitä ikinä se sulle sitten tarkoittaakin. Et mä tiedän, mä puhun tosi abstraktilla tasolla. Ja nämä voi vaihdella nyt se, että mitä se käytännön toteutus on, niin ne voi olla tosi, tosi pienestä ja arkisesta jutusta. Sit hyvinkin suureen maailmanvallotukseen, mitä tahansa siltä väliltä. Ja jokaisen tehtävä voi olla sun, sun oman kokoinen, että, että toiselle on luontevaa tehdä pienesti ja intiimisti, hyvin konkreettisesti omassa lähiympäristössä jotain. Ja toiselle voi taas sit olla se, että kasvaa johonkin tosi massiiviseen mittaan. Ja kumpikaan ei ole kuin parempi tai huonompi, vaan se on vaan se, että mikä on sen oman energian ominaislaatu. Ja kaikki nämä tällaiset valkenee sulle pikkuhiljaa, kun sä lähdet vastaan niihin sun sisäisiin kutsuihin. Ja pelko ei ole mikään syy olla vastaamatta. Pelko on täysin väistämätön osa sitä. Et jos haluaa kasvaa, niin se on nimenomaan sitä pelon kanssa toimimista ja pelon kanssa elämistä. Mutta sitten voi kuitenkin mennä siinä mittakaavassa, kun, ää, mikä on niinku hallittavissa. Et ei tarvii mennä kertaheitolla jonnekin, mikä on niinku ihan liikaa sulle juuri nyt. Mä eilen mun tässä aamuharjoituksen yhteydessä nappasin vierestäni kirjan, joka siinä sattui olemaan. Mä, aina, mä luen toki kirjoja myös ihan alusta loppuun tai ainakin puolivälin järjestelmällisesti, mutta lisäksi mä teen tämmöstä, että mä saatan vaan vaikka just julkaharjoituksen yhteydessä ottaa kirjan vierestä ja sitten saan tämmösen taas ohjauksen, katso sivu se ja se, lue sieltä mitä löytyy ja Nyt mulla oli vieressä tämmönen lahjaksi saamani Playing Big, Tara Moore on tämän kirjoittanut. Practical guide for brilliant women like you. Ja tässä on sitten just naisten suureksi kasvamisesta. Ja mulle osui täältä sellainen kohta, joka oli itse asiassa aivan todella briljantti, koska mä olin jo vähän kuin sulatellut tätä teemaa, josta mä nyt puhun tässä viimeisen parin viikon aikana, että oli just tää, näitä eri syklin vaiheita ja miltä niitä tuntuu kohdata, koska just kun on itse tätä niin tarkkaan tätä syklisyyttä ajatellut ja konkreettisesti kohdannut näitä omia vaiheita sit siinä, niin tuli sit just se, se fiilis, että mä haluan jakaa teille tätä, että et, et se sisältää niin väistämättä nämä kaikki kokemukset ja just sen pelon ja pelon kanssa olemisen ja sitten kuitenkin sen siihen omaan mittaan kasvamisen. Tämä, mikä tuli täältä Taramooren kirjasta, oli mm, pelon jaottelu ku kahteen erityyppiseen mm, kokemukseen. Tämä äh, siteeraa tässä ja soveltaa ajatusta tämmöiseltä äh, Rabbi Alan Loulta, joka on ollut kirjoittaja, henkinen opettaja. Ää, ja hän on tuonut niin tällaisia tsenpudhalaisia ja ää, niin juutalaisia oppeja yhteen. Ää, en nyt tämän tarkemmin tutustunut hänen taustaansa, mutta tämä Lou kuvaa, mm, että sanotaan Hebrew Bible, mä tiedän onko se, niin se juutalainen raamattu tässä yhteydessä. Niin, että siellä on kaksi eri sanaa pelolle, ja kaksi erilaista konseptia. Ja niistä ensimmäinen, uh, bachad, Pachad, p a c h d en osaa lausua tätä, Pachad, ehkä lausun sen tänään niin. Ja se on niin kuin se perinteinen pelko, jota me usein tunnetaan, että se on Nämä tämmöiset, että apua, jos mä nolaan itseni, tai apua, jos jotain kauheata tapahtuu, apua, jos mä sanon jotain tyhmää, apua, jos lentokone putoaa. Tämmöiset perinteiset huolet, mitä oma sisäinen kriitikko sanoo, ja ne on niitä, mitä meillä sitten kaikilla on. Kaikki tunnistaa, ja... Se on totta kai, se on just se pelko, mihin meidän mieli on ylipäätään kun rakentunut aivoton rakentunut niitä uhkia, jotka vois aiheuttaa meille onnettomuuksia tai, tai jotka vois eristää meidät laumasta, että sen takia tulee enää nolous, hylkäysapua. mitä jos mua ei enää hyväksytäkään nämä tämän tyyppiset ajatukset. Ja tämän lisäksi on toinen sana pelolle Jira. Y-I-R-A-H Jirah. Ja tää oli mun mielestä sitten jotain niin kaunista, että miten kuvataan, että mitä tämä Jirah tarkoittaa. Eli se on tunne, joka tulee, kun ihminen laajentuu johonkin semmoseen, mihin se ei oo aikaisemmin pystynyt, tai mitä se ei aikaisemmin ollut. Eli kun ylittää jonkun oman rajan, ää, ja Onkin ehkä enemmän kuin on aatelluttan. Siis kirja on englanniksi ja mä tästä nyt itse suomennan omalla tavallaan ja samalla tuon tähän mun omaa ajatusta siitä. Mutta toki tätä alkuperäistä kunnioittain. Lisäksi tää Ira on tunne, jonka kokee, jos yhtäkkiä sulla onkin käytössä enemmän energiaa kuin mitä sulla on aikaisemmin ollut. Eli... Mulla toi on niin omaa voimaan astumista, että, että sä yhtäkkiä niin kytkeydyt johonkin ja tunnet, että hei vitsi, että tän mä hanskaan just siihen omaan virtaan heittäytymistä ja antautumista. Ja kolmas merkitys jirahille on It is what we feel in the presence of the divine. Et se, että sä tunnet, että tässä on läsnä jotain suurempaa. Että mä oon yhteydessä johonkin semmoiseen, mihin mä en ehkä arjessa ole yhteydessä, mikä on enemmän kuin minä, että mua kannatellaan, että mua ohjataan, mitä ikinä divine nyt sulle sitten onkin. Ja voi olla, että sulle ei ole mitään semmoista kokemusta tai sun uskomus on, että sellaista ei ole olemassa. Mun uskomus on, että semmoista todellakin on olemassa. Ja mä oon esimerkiksi nytkin, ennen kuin mä istuin alas, tai siis olin istunut alas, mutta ennen kuin laitoin mikin päälle, niin mä tein, mä en en puhu rukoilemisesta, mutta sitä voisi kuitenkin kuvata niin, että että, että mä mietin, että hei, mä pyydän nyt tähän apua, että mä pyydän, että mua ohjataan, että mä pyydän, että tässä on läsnä sellaiset auttajat, jotka antaa mun löytää oikeat sanat, kuten huomaatte, on näin niitä löydä, mutta ehkä sekin on tarkoituksenmukaista. Ja mä pyydän, että, että, että mä voin jakaa sellaisia asioita, jotka auttaa mua eheytymään tässä hetkessä, ja sitä kautta ne auttaa myös kuulijoita eheytymään tässä hetkessä. Ja se on just sitä, että mä pyydän, pyydän paikalle, mitä ikinä se sitten onkin, ketä ne onkin, ketä mun matkassa on, Mulla on tavallaan semmoinen ajatus, että mulla on tietyt enkelit ja henkioppaat tässä, mutta mulla ei aina ole kahden konkreettisia hahmoja niille. Mun ominaislaatuun kuuluu se, että ei ole niitä kauhean tiukkoja lokeroita millekään. Mutta se on myös se tunne, jonka mä todella, todella usein just koen, että mulla on vaikka ohjaustilanteissa, mä instassa kuvasinkin viime viikolla, että että musta tuntuu tällä hetkellä tosi usein siltä, että kun mä ohjaan, niin että mulle vaan annetaan sanoja, josta mä itsekin vähän kuuntelen, sillä että että mistä nämä nyt niinku tulee. Ja sit mä itsekin on että ai tämmöstä, että onpas mielenkiintoista. Että et jotain, joku lähetys oli nyt tässä. Ja että se mitä mun tarvii vaan tehdä, on vaan olla niinku paikalla, läsnä ja yhteydessä siihen. Suurempaan, mitä se sitten taas mulle onkin milloinkin. Mä en yritän oikein hahmottaa tässä, että, että mistä on kyse. Mutta että tää on Jira osaltaan. Ja tää on nyt sit se toinen omaan laajentumiseen liittyvä kun pelon versio, että sä kasvat isommaksi. Että sussa on enemmän kuin mitä saat oot että sussa on. Ja että sit samalla siinä on mukana se suuremman ohjaus. Ja silloin kun sä mietit jotain tämmöistä, mihin sua kutsutaan, niin Siinä voi olla läsnä nämä, nämä molemmat pelot, sekä se pashaad, että sun mieli ne esteet ja uh, oh, mahdolliset ongelmat, mitä siellä saattaa tulla. Mutta sitten siinä todennäköisesti silloin, kun sä oot itsellesi oikein asian äärellä, kun sä sen sun sielun todellisen kutsun äärellä, niin siinä on läsnä myös tämä jira. Uh, jossa on se samaan aikaan se, oh my god, tämä on ihan liikaa, että vitsi, että mä en todellakaan pysty tähän, että et, et, se värisyttää, kun mä puhun tätä. Ja sitten samaan aikaan siinä on kuitenkin myös se älyttömän iso wow, että, että, että nyt mä oon just kasvamassa, mä oon voimistumassa. Se voi olla se kutkutus, se voi olla sydämen viesti, se voi olla kehollisesti mikä tahansa, joku semmonen mistä sä nyt tunnet, että et, et nyt tää on semmonen niin viesti, joka ohittaa ne mun mielenviestit, että tässä se jirah on isompi kuin Bashad. Ja se voi olla vielä alkuun niin kuin tää jirah-ajatus tosi vieras, jos sä oot elänyt koko elämäsi hyvin irrallasi omasta itsestä ja omasta sydämestä ja sielusta, ja oot ollut vaan semmoisessa niin automaattiohjauksessa, niin silloin voi olla, että se jira on ihan pikkiriikkisen pieni, ja se on vaan sellainen ihan pieni värähdys sun soluissa, että okei, että nyt tässä olisi jotain. Ja sitten samaan aikaan se pashaad voi olla todella paljon suurempi, koska se on se, mitä sä oot tottunut kuuntelemaan, se on se, mihin meidät on kasvatettu. Ja usein myös annetaan sen jyrätä. Mutta tämä on ehkä nyt, jos mä ajattelen vaikka omalta kohdaltaan, niin tämä on nyt sitten se, mitä maan tietoisesti 11 vuotta harjoitellut, että, että mä oon lähtenyt tekee tilaa niille omille kutsuille ja elänyt sitten sen Pashad pelon kanssa ja antanut niiden pelon eri kerrosten puhdistuu itsestäni ja joka kerta aina, kun jotain tulee valmiiksi, niin sit on semmoinen, että pff, apua, hän tää nyt on. Mutta sit siinä on kuitenkin just mukana ollut myös aina tää jira, että et, et, vau, et mä pystyin tähän, mä ihan oikeasti osasin tän. Ja nyt mä voin olla taas niin enemmän sitä, sitä, mitä mä itse oon. Tei kysymys ei kysymys ole vaan siitä, että mä sain jotain aikaan ja saavutin jotain ja tein jotain valmista, vaan että mitä se tekemisen prosessi minussa saa aikaan. Ja se on just tämä, että tunnet, että, että sinussa on enemmän energiaa ja että tunnet, että saat yhteydessä jonkun korkeamman voiman kanssa. Eli nääkin musta tuntuu, että mä oon niinku saanut tässä vuosien varrella ihan konkreettisesti kasvaa isompiin tiloihin, että, että on, on niitä isompia tapahtumia, joissa ohjata, ja tuntuu, että mun energian täytyy levittää, levittäytyy laajemmalle, ja nyt täytyy oli taas ihan väärä sana, koska mä tunnen, että se tekee niin kuin luonnostaan, että, että, että mun kokemus on se, että, että mä oon, oon kasvamassa aika suureksi, ja mä ite oon just siinä... Mä tasapainoillen jirahin ja pasadin kanssa. Ja kuitenkin se jirah on selkeästi jo voitolla ollut useita vuosia, että mä uskallan ja, ja vaikka siellä ne egosta tulevat pelot pyörii mielessä, niin silti sitten pystyy niiden kanssa tanssimaan. Just eilen illalla instaan pätkän vuoden parhaasta päivästä ja se päättyi semmoiseen lauseeseen, että, että siksi ja koska sieluni on suurempi kuin pelkoni, niin että se on se syy, minkä takia mä uudestaan ja uudestaan hankkiudun niihin tilanteisiin, jotka tuntuu siltä, että nämä on vähän liikaa. Ne ei ole paljon liikaa, mutta ne on vähän liikaa. Niin semmoisia kasvun askelia mahtuu sankarittaren matkalle. Ja mitä enemmän sinne virtaan antautuu, niin sitä enemmän ymmärtää, että just, että, niin kuin mä sanoin jo, että ne kasvuhaasteet että ne on useimmin sisäisiä, että, että ne ei ole enää kyse siitä, että tarvitsisi törmäillä ulkomaailman kanssa ja puskea läpi harmaan kiven ja mennä siel, siellä, missä on jo kaikkein vaikeinta, vaan, vaan että silloinkin, kun sä etit sen elämän virran, jossa kaikki menee smoothimmin, niin Sekin herättää ihan riittävästi kaikkia, että, että sekin nostaa jo esiin sussa niitä kasvunpaikkoja, paikkoja. Että, että ei tarvii mennä sen takia väkisin kohti niitä, että tuolla on nyt se kaikkein vaikein juttu on, että Ne kasvunpaikat tulee kyllä sielun polulla vastaan ihan joka tapauksessa myös siellä pehmeällä ja herkällä ja intuitiivisella sankarittaren matkalla. Hmm, Semmosia ajatuksia nyt tähän hetkeen. Toivottavasti näistä löytyi sulle jotain, ja koska nämä sanat on nyt mulle annettu, niin siellä varmasti on joku semmonen kuulija, jolle tämä oli nyt tärkeintä tähän hetkeen. Kiitos kaikille, jotka oli mukana kirja- ja Kiitos kaikille, jotka on laitellut palautetta vuoden parhaasta päivästä ja saa laitella viestejä, että mitä se sulle tarkoittaa. Tai tai postaile vaikka instaan sitten vuoden paras päivä tänkillä, että minkälaisia sun taikahetket on. Kiitos taas, kun kuuntelit ja toivottavasti meidän sankarittaren polut kohtaa taas sopivalla hetkellä. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisvarinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisyvarinen.